0: Schönen Mittag wünsche ich euch. Was gibt's heute zum Mittagessen? Was gibt es heute zum mit Mittagessen? Okay, okay. Das gibt es okay, heute. Ich möchte gerne auch unsere Online-Zuschauer begrüßen. Wir strahlen es jeden Sonntag eben per Livestream raus, eben die Predigten. Und wir freuen uns, dass ihr vorbeischaut. Wir hoffen, dass diese Predigt, dass diese Botschaft ein Segen für dich sein wird, wo auch immer du dich befindest. Wir befinden uns, wie wir hier sehen können oder noch nicht sehen können, wenn ich das in einer Themenreihe, es das heißt Moment mal, wir haben jetzt gerade den Intro-Clip gesehen und es handelt sich um die aufregende Zeit des Wartens, die aufregende Zeit des Wartens und bevor ich hier richtig loslege, ich möchte gerne etwas bekannt geben, es liegt mir sehr am Herzen, dass, dass, dass jeder hier zuhört. Nicht nur diejenigen, die es betrifft, aber jeder sollte sich hier irgendwie hier betroffen fühlen. Es handelt sich in meinem Kurs, was wir auch zu Beginn von unserem äh, unsere neuen Trimester mit neuen Connect-Gruppen ab Februar. Und speziell für, für Menschen, die eine Scheidung hinter sich haben, eine Trennung hinter sich. Vielleicht befinden sie sich jetzt gerade in einer Phase, wo sie eine, durch, eine Scheidung durchmachen und dieser Kurs äh, heißt Lieben, Scheitern, Leben. Wir veranstaltet von einer Organisation, äh, sie, heißt, äh, sie nennt sich Campus für Christus, gibt es schon länger. Und, und äh, in der Schweiz heißt es äh, eben so eine, unter diesem Schirm von Campus für Christus heißt es Family Life. Und so wir werden Gasgeber sein für diesen Kurs. Und Leben scheitern Leben. Start ist ab Samstag, den 3. Februar. Ihr könnt euch informieren, es geht über mehrere Samstage, aber ich kann es nur empfehlen. Warum betrifft es uns alle? Weil wir kennen bestimmte Leute, die, die sowas erlebt haben. Und, und so die Frage, der Schwerpunkt bei diesem bei bei Kurs ist es, wie geht es weiter? Wie kann ich innerliche Heilung erfahren? Und wie geht es weiter? Auch ganz praktisch. Nach einer Scheidung, nach einer Trennung. Und so, ich freue mich sehr, dass wir das zum ersten Mal als Gemeinde anbieten können. Und äh, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Wir waren letzten Sonntag nicht hier, wir waren nämlich in Schottland. Und deswegen hat das zweite Lied heute gut gepasst. Irgendwie war das ein schottisches Lied. Und äh, ich habe dort ein Kilt, äh, ein Kilt was weiß ich, ein Kilt ist, so diese, diese, diese Männerrücke. Ich habe dort eins gekauft und ich wollte es heute anziehen, aber ich habe mir in den Spiegel angeguckt. Meine Beine sind ein bisschen zu weiß dafür. So, ich habe es einfach gelassen, aber dafür habe ich ein kreiertes Hemd an. So, ähm, aber es ist schön, wieder hier zu sein. Wir haben uns einen Familienurlaub gegönnt. Es war ein Geschenk eben an unsere Kinder. Und genau, es war so schön. Schottland ist ein Tipp. Also, es ist einfach richtig, richtig schön. Wir wollen diese, dieses Jahr gezielt durchstarten mit diesen Themenreihe. Warum diese Themen, Themenreihe? Wir suchen Gott intensiver als Gemeinde der Offene Tür. Die ersten paar Wochen im Januar, so wie ein neues Jahr beginnt, immer mit Gebet und diejenigen, die das, wir haben eigentlich nicht so viele darüber gesagt, aber einige fasten auch gewisse Dinge, nicht unbedingt Essen, auch wenn, wenn du das auf dem Herzen hast, manche fasten irgendwelche Shows, die sie immer gerne gucken und sie wollen einfach eben auf bestimmte Dinge verzichten, um um gezielt im Gebet vor Gott zu gehen. Auch einfach mit dieser Haltung. Gott, wo geht es lang dieses Jahr? Deswegen eben meine Frau vorhin uns, uns, uns ermutigt, äh, eben hier zu Jahresbeginn, ohne Angst, ohne Furcht, sondern nur mit Vertrauen das, das Jahr durchzustarten. So ist es Von sechs bis sieben Uhr morgens. Wir haben auch ein Werkzeug, neues Werkzeug für euch. Sie liegen, glaube ich, bei allen Ausgängen. Äh, parat, und zwar äh, so ein in größere Lesezeichen, äh, wo ihr auf der, äh, auf der Rückseite schreiben könnt, Namen von Menschen, äh, für die ihr betet. Und, und, und auch Situationen. Und ihr könnt sie dann aufschreiben, ihr könnt es dann in eure Bibel rein, reinlegen. Und immer wieder könnt ihr das vor die Nase halten. Und, und das stimmt. Das, das ist das, wofür ich bete. Und so bitte nehmt diese Wertzeug mit. Wir haben auch Bücher für euch maßgeschnitten für diese Themenreihe uns ausgesucht. Eine in Bezug auf Gebet, nur auf Englisch. Von einem Prediger namens Robert Morris. Das heißt, why keep praying? Why keep praying? Warum beten wir weiter? Weiterhin in Bezug auf ein bestimmtes Thema. Warum eben beten wir und beten wir und beten wir in Bezug auf gewissen Themen? Und er antwortet auch diese Frage auch ein, ein Andachtsbuch, haben wir gedacht, zu Jahresbeginn von Joyce Meyer. Und, und es heißt, Gnade für den Augenblick. Alle diese Bücher sind erhältlich nach diesem Gottesdienst in unserer Connect-Center. Ich ermutige euch, dort vorbeizugehen, wir suchen uns äh, und wir, äh, kann man sagen, selektieren, also wir wählen uns bestimmte Bücher aus für euch. Und dann ein Buch, worauf diese ganze Themenserie sich, sich gründet, ist ein Buch von einem Mann namens Rob Brindle, ein Pastor in Colorado, gute Freunde von uns, Melanie und ich. Und sie hat ein Buch gesch geschrieben, in the, meantime". in the Meantime, auch auf Englisch, wir hören immer wieder von euch. Ihr, ihr, ihr liest auch gerne englische Bücher, manche Bücher gibt es noch nicht auf Deutsch und so. Uh, das Thema heute wird basiert auf dieses Buch, in the meantime. Und, und so, wir, wir legen hier jetzt los und ein Leitvers, was wir uns ausgesucht haben, was uns begleiten sollte die nächsten paar Wochen. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Gott, die Führung gehört dir. Du sitzt im Sitz. Aus Pilot, quasi, in, in meinem Leben. Und vertraue auf ihn und er wird es richtig machen. Er wird es richtig machen. Es hat mit Vertrauen zu tun. Vers 7, sei ruhig. In der, ich denke, wahres Vertrauen erzeugt Ruhe in unserem Herzen. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Wir wollen natürlich erkennen, was habe ich zu tun? Aber schlussendlich, Gott, du baust mein Leben. Und ich folge dir nach. Und so, in diesem Sinne möchten wir gerne eben gewissen Themen heute angucken in Bezug auf die aufregende Zeit des Wartens. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du heute hier bist. Wie immer. Wir rechnen immer mit deiner Anwesenheit, deiner Gegenwart, Gott, wo zwei oder mehr in deinem Namen versammelt sind. Dort bist du unter ihnen. Hier bist du. Und Heiligen Geist, du hast Freiraum, hier zu sprechen. Ich danke dir für offene Herzen, wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, Gott. Ich danke dir für die Entscheidungen heute. Sie werden erblicken, wie gut du bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Eine Frage. Hast du jemals, jemals in deinem Leben, ganz klar, ganz deutlich Gottes Stimme gehört? Überleg ganz kurz. Habe ich jemals in meinem Leben ganz deutlich wo ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass du es warst, Gott. Dass du zu mir gesprochen hast. Egal, welches Thema das war, egal, welche Lebenslage, in dem du dich bef befunden hast, du weißt eindeutig, du warst es, Gott. Und du hast zu meinem Herzen gesprochen. Ich bin fest davon überzeugt, und der Grund, weshalb ich diese Frage stelle, ist, egal ob du weit weg von Gott bist oder du, bist, du hast das Gefühl, du bist ihm ganz nah. Er möchte zu uns sprechen. Das ist seine Wille. Gott spricht. Er ist kein, kein Gott, der, der weit, weit weg ist und er schaut nur zu, sondern er, er, er will eine aktive Rolle in unserem Leben spielen. Und er spricht und er nicht, nicht unbedingt durch unsere Ohren, sondern in unserem Herzen. Er ist nämlich Geist und er spricht zu uns in unserem Geist. Die Bibel spricht von unserem Herzen. Das ist quasi der Geistmensch, also der, der Teil von uns. Äh, äh, eben unsere Gedanken, unsere Seele, unser Geist. Und, und ich bin fest davon überzeugt, er spricht zu jedem von uns in bestimmten Momenten, wo wir ganz genau wissen, was er gesagt hat. Nicht unbedingt, ganz klar und ganz deutlich, die nächsten Schritte sondern du weißt, dass du weißt, dass er gesprochen hat in Bezug auf, wie es aussehen wird, aber wie du da hinkommst, vielleicht immer noch ein bisschen ein Rätsel. Und so, wir kommen hier, hier gleich zu, zu, zu David im Alten Testament. Und vielleicht bevor ich so richtig mit David anfange, ich möchte eben die, diese Aussage machen. Jede hier, nicht nur aus Teilen von Gemeinde und offen Tür, aber eigentlich jeder ist berufen. Jeder ist berufen. Alle. Keine Ausnahmen. Jeder Mensch auf Planet Erde ist eigentlich von Gott berufen worden, zu einer bestimmten Zeit auf Erde zu leben. Für eine bestimmte Generation. Und, und wenn du Gott nicht kennst, wenn du hier bist, quasi aus Neugier. Äh, ich habe immer wieder gehört, eben mein, 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 mein Kumpel, er geht dorthin und jetzt bin ich da. Oder meine Familie, wie auch immer. Und jetzt bin ich da. Und du hörst zum ersten Mal, ich bin berufen worden. Du bist berufen worden. Vielleicht weißt du es noch nicht. Und es ist eine Lüge, die wir so manchmal schlucken, wo wir sagen, ich bin nichts Besonderes. Ich bin nichts Besonderes. Es ist auch eine Lüge, wenn und ich denke auch, sogar eine Sünde Wow, das ist ein hartes Wort, aber hör gut zu. Wenn wir denken, wenn wir nur denken, wenn ich nur ein gutes Leben führe, und ich, wenn ich nichts kaputt mache, <lacht> kann ich zufrieden sein, wenn ich eines Tages sterbe. Ich denke, das ist auch eine von den größten Lügen, die es gibt. Wir sind für viel mehr hier auf dieser Erde als nur das. Nur einen Stuhl zu wärmen in, in einer Kirche oder einen Arbe ba Arbeitsplatz zu belegen. Und, und wie auch immer, eins plus eins, das er macht, ergibt was? Zwei, äh, eigentlich drei. <lacht> Wenn Mann und Frau zusammenkommen. Okay, auf jeden Fall. Und äh, nur eben verheiratet zu werden und, und, und eben Kinder zu bekommen und so weiter. Alles, was Gott schafft, hat eine bestimmte Absicht. Und, und das müssen wir erkennen. Sonst macht das Leben keinen Sinn. Du bist ein Teil von seinem ewigen Plan. Und es, es nutzt nichts, zu versuchen, mit deinem Kopf, deinem Kopf drumherum, um diese, um diese Wahrheit zu bekommen. Akzeptiere es einfach als die Wahrheit. Es steht nämlich in Gottes Wort und, und auch der Prediger hat es mir auch gesagt. Und so, okay, ich akzeptiere das. Die Wahrheit entspricht, du bist ein Teil von seinem ewigen Plan. Einfach akzeptieren und lerne darin zu wandeln. Es nutzt nichts, wenn wir. Dafür beten, Gott, gebrauche du mich, gebrauche du mich. Und äh, ich möchte hier bitte, dass ich nicht falsch verstanden werde, aber es ist nicht unbedingt das richtige Gebet zu beten, Gott, gebrauche mich. Es, es wäre, als ob, hör gut zu, es wäre, als ob wir äh, dafür, eben Gott darum beten würden, Gott, mach, mach Feuer heiß oder mach, dass das Wasser nass ist. Viel Liebe, wir sollten sagen zu Gott, Gott, mach mich zu der Person, die du gebrauchen kannst. Weil ganz automatisch, weil du hier bist und weil, weil du lebst überhaupt, Gott will dich gebrauchen. Und so ist es kein, keine Sache, wo, wo wir uns rätseln müssen, also, will Gott mich gebrauchen, er will dich gebrauchen. Es ist Gottes Natur, es entspricht seiner Natur, er gebraucht Menschen. Wir müssen ihn nicht dazu erzwingen oder, oder, oder ihm betteln, dass, dass er uns gebraucht. Er will. Aber, und das ist die Frage, was wir heute anschauen, bist du, bin ich, der richtige Kandidat, welche er gebrauchen kann? Und es hat mit der Wartezeit zu tun. Und das bringt uns zu dieser Geschichte von, von einem so wie du und ich, David, im Alten Testament. Er war nämlich gesalbt zum König und berufen. Und doch, er musste zu dieser Person werden, die Gott tatsächlich einsetzen konnte, zum König. Und er befand sich auch in einer Wartezeit. An einem ganz normalen Tag ist David aufgestanden als Teenager. Und übrigens, diese Themenreihe ist nicht nur für junge Leute. In Bezug auf eine Wartezeit. Was wird Gottes Wille sein für mein Leben? Nein, Moses hat erst mit circa 80 Jahren alt seinen Dienst angefangen. Jesus hat seinen Dienst erst mit 30 so richtig durchgestartet. Und so, Gott will immer in jede Lebenslage, in der wir uns befinden, jede Lebensphase, er will zu uns sprechen. Er möchte uns immer, und wir werden es bei einem anderen Thema hier in ein paar Wochen, wir werden es anschauen, die verschiedenen Wartezeiten und die verschiedenen Phasen unseres Lebens und was unsere Verantwortung ist in diesen Phasen. Und an einem ganz normalen Tag, David steht auf, er geht frühstücken, er geht zum Frühstückstisch, zieht seinen Morgenmantel an und, und geht hin und setzt sich hin am Frühstückstisch, holt sich die Damaskus-Zeitung aus und äh, liest das junge Teenager, eben, so wie jeder junge Teenager in die Zeitung liest, gell? morgens mit ihrem Morgenmantel an. <lacht> und isst eine Schale Cornflakes, der David. So stelle ich es mir vor. Und dann, okay, jetzt geht auf die Felder und er geht dann raus auf die Wiese, um die Schafe, die, die Schafe seines Vaters also, zu hüten. Und, und so er geht dann auf die Wiese, wie einen stinknormalen Tag und wie die meisten Tage hat er Zeit gehabt, über seine Zukunft nachzudenken, wie es jeder junge Mensch geht. Oh, was... Was wird es geben? Wie wird es bei mir aussehen? Was für eine hübsche Dame werde ich eines Tages kennenlernen? Und äh, ähm, Stellt sich die Frage, Gott, was hast du vor mit meinem Leben? Und dann plötzlich hört David seinen eigenen Name, David, David. Eine seiner älteren Brüder also, rufen seinen Namen. David, komm, du bist gewollt hier bei uns alle deine Brüder sind hier in die Reihe aufgestellt und, und komm, komm, komm rein, komm rein, der Prophet ist da. Und wie wir letzten Sonntag, falls du hier warst, eine bombastische Lehre von Pastor Al gehört haben, er geht ein bisschen mehr ins Detail in Bezug auf eben die Vorgeschichte, warum hat, äh, hat hat, hat Gott diesen Prophet zu diesem Haus geschickt und die verschiedenen Brüder, sie stellen sich in eine Reihe auf und, und es war ein Prophet und, und er hat den Auftrag, den Auftrag von Gott bekommen, den nächsten König von Israel zu salben. Er sollte diesen jungen Mann salben und, und ging die Reihe durch. Keiner von, diese, von David, seinen Brüdern war der Richtige und dann spaziert David rein und riecht nach Schafe und Wiese und so weiter und so fort und putzt seine Adidas ab und und uh, Adidas sorry und uh, und sagt ja was und Samuel der Prophet schaut auf ihn und sagt er ist es er salbt ihm zum König vor seine ganze Familie dann geht der Prophet weg und und das war so spät nachmittags so wie ich es mir vorstelle und der Prophet geht weg und da herrschte nur vollkommenes Schweigen im Haus Jesse. Und dann setzen sie sich hin zum Abendessen. Es gab an diesem Abend nur Suppe. Nur Suppe. Und sie schlürfen diese Suppe. Es herrscht nur komplette Ruhe. Weil sie gucken, was in aller Welt ist gerade passiert. Der Prophet, der Mann Gottes ist gekommen. Und David? David? Er wurde gesalbt? Der David? David? Alexa, auf Spotify. <lacht> Jazzmusik abspielen. <lacht> David geht schlafen. Er steht am nächsten Morgen auf und wird wahr, er weckt auf oh, mit diesem mit kribbeln Bauch was wird heute passieren? Ich bin gestern König gesalbt und, und er steht auf, öh, Morgenmattel angezogen, geht hin zum Frühstückstisch und wo sind die Engel, um mich wegzuschleppen? Und innerhalb eines Augenblicks also werde ich eben von Hirtenjunge ins Königreich geschleppt und ich werde heute gekrönt als König über Israel. sind Keine Engel da, keine Männer Gottes, geht zum Frühstückstisch Sieht ein Kornfleckschackle auf dem Tisch. Er hat Hunger. Er ist dieselbe Kornflex wie gestern. Dann geht er auf die Wiese. Okay? Geht auf die Wiese. Und so geht es weiter. ein Tag nach dem anderen. Er ist berufen worden. Gesalbt. Aber was nun? Was soll er jetzt tun? Und hier ist, wo wir uns befinden. Sehr, sehr oft, wie wir gesagt haben, wir, wir hören Gottes Stimme. Und wir, wir, spüren, wir verspüren etwas in unserem Herzen, dass irgendwann geht es da lang. Und irgendwann, Gott, wirst du mich hier gebrauchen. Und dann, wir haben eine Erwartung und doch eine gewisse Wartezeit kommt. Was tun wir dann? David geht wieder schlafen. Wieder am nächsten Tag aufgestanden und wieder und wieder. Wir haben letzten Sonntag von Pastor gehört, ein Prozess ging über sieben Jahre lang, wo er weiterhin seiner Papa gedient hat, auf die Schafe aufgepasst hat und dann ging es in eine Phase, wo er wie ein Hund durch die Gegend gejagt wurde von der damaligen König, der Saul. Er wollte sein Leben nehmen. Und David denkt, what? So geht's nicht. Ich bin zwar berufen. Und Gott sagte, du bist zwar berufen, aber noch nicht bereit. Der Kuchen muss ein bisschen länger gebacken werden. Qualität, und das ist das, was wir ganz groß über diese Themenreihe schreiben. Qualität braucht Zeit. Sagt deine Nachbar, Qualität braucht Zeit. Qualität braucht Zeit. Und hier ist etwas, was uns eben meistens zu schaffen macht. Und, und zwar, die Wartezeit kann oft frustrierend sein. Und doch soll sie eher transformierend sein. Transformation statt Frustration. Und Gott ist viel mehr darauf fokussiert, dass Transformation in unserem Leben stattfindet und nicht unbedingt besorgt darum, wie lange es dauert. Haben wir Vertrauen zu Gott? Er weiß, was er tut. Und solche Dinge passi passieren in uns. Und diese Dinge werden wir heute, heute angucken. Letzte Woche hat Pastor auch in eine andere Richtung ein paar, paar Dinge in Bezug auf die Wartezeiten, was wir lernen können. Heute von einer anderen Richtung heraus zeige ich uns ein paar Dinge. So wie wir diese aufregende Zeit des Wartens durchgehen. Was können wir lernen? Und so das Titel für heute. Warum warten? Und zu diesen fünf Punkte möchte ich uns zeigen, die Wartezeit ist eine, Warten deckt unsere wahren Motive auf. Warten deckt unsere wahren Motive auf. Und als ich darüber nachgesinnt habe, habe ich denken müssen, habe ich immer die richtigen Motive gehabt, in Bezug auf das, was ich in meinem Herzen gespürt habe. Und irgendwann müssen wir erkennen, es ist zwar eine, eine Sache, was wir, was wir anstreben, was, was göttlich ist, was, was gut ist, aber manchmal es kann es sich verwandeln, wenn wir nicht aufpassen. Und aus den falschen Motiven heraus, alles dreht sich nicht unbedingt um Gott und um seine Wille zu tun, sondern um uns. Und ich habe beobachten müssen, in meinem Leben und in der Leidenschaft, ich persönlich, in meiner Leidenschaft, über den Jahren, wo, wo ich erkennen müsste, viel zu oft kann unser Christ sein, selbstsüchtig sein. Was meine ich damit? Auch in dieser Wartezeit. Dass alles um uns dreht. Und deswegen unsere Loblieder. Ich liebe die Loblieder, die wir singen. Alles dreht sich um Gott. Und nicht, Gott, das brauche ich von dir und, und es briesend meine Seele und so weiter. Eben, meine Lieblings. Nicht, dass diese anderen Lieder verkehrt sind, überhaupt nicht. Aber in dem Augenblick, wo wir unsere Augen erheben und wir blicken auf Gott, Gott, dein Name soll verherrlich sein. Dir gebührt alle Ehre. Jesus Christus, du bist König aller Könige. Halleluja, mein König. Halleluja, mein König anstatt zu, zu denken, was, was ich brauche, was ich mir von Gott wünsche, wo ich gerne hin möchte. Und anstatt diese Dinge vor Gott zu bringen, einfach zu sagen im Gebet, Gott, egal was, egal wo, Gott, ich bin dein Kandidat. Ich vertraue dir. Ich liebe dich. Und egal, wie lange es braucht, Du bist ein Gott, der immer, immer, immer meine beste Interesse im Sinn hast. Ich vertraue dir, egal wie lange es braucht. Tu in mir und durch mein Leben, was du möchtest. Und das ist genau das, was hier David zum Ausdruck bringt, Psalm 51, er sagt hier, wenn ein Mensch dir Herz und Geist hingibt, wenn er mit sich am Ende ist und, und dir nicht mehr trotzt, ein solches Opfer weist du nicht ab. In der Wartezeit, lass Gott dir erkennen lassen, was deine, deine Motiven sind. Sind sie rein? Sind, sie, sind, sie, sind deine Motiven ohne irgendwelchen Absicht da? Oder werden sie erläutert wie, durchs, wie, wie Gold durchs Feuer? Nummer zwei, warten. Die Wartezeit, warten baut Geduld in unserem Leben auf. Geduld, Geduld. Wir lieben dieses Wort, gell? Mann, oh man, was für ein Wort. Wieder einige beten, Gott, schenk du mir Geduld, aber bitte gibst mir sofort. Geduld, Geduld. Das ist, ist eine mächtige Sache. Und wenn wir das lernen können, geduldig zu sein, in Vertrauen, Gott, du weißt, was du tust. Und ich, dass ich über die, diese Aussage nachgedacht habe, habe ich an eine Aussage im Alten Testament denken müssen und, und eben das Prinzip: verachte nie die kleinen Anfänge. Verachte nie diese Zeiten, wo wir so ungeduldig werden und wir denken, es ist immer noch so klein und, es, und, und schau mal mein Leben an und vielleicht mit, keine Ahnung, mit, mit 30 oder mit 40 und ich habe das Gefühl, ich habe gerade erst angefangen. Recht so, recht so. Und einerseits hab, hab eben, besitze diese, diese Art gesunde Unzufriedenheit. Gott, ich, ich, also ich will noch mehr mit ihr erleben, erfahren. Aber bloß nicht diese kleinen Anfänge verachten. In Sakaria, Gebiet 4, Vers 10, denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, den Tag kleiner Dinge. Wir sollen diese diese Tage von kleinen Dingen nicht verachten. Gott ist am Werk. Gott ist am Werk. Und wenn du ihm dein Leben hingibst, du kannst, du kannst davon ausgehen, auch in, im Kleinen, wo, wo wir treu sind, werde er uns mehr, mehr anvertrauen. Aber im Kleinen treu zu sein. Deswegen, die aufregende Zeit des Wartens ist, diese Wartezeit ist, 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 ist eine Zeit, wo wir geformt werden. Überlege kurz, als eine, vielleicht, vielleicht hast du erlebt, wo eine deiner Träume in Erfüllung gegangen ist. Vielleicht vor, vor einigen Jahren oder vielleicht jetzt gerade in letzter Zeit. Eine von deinen von Träumen ist in Erfüllung gegangen. Aber jetzt überleg mal, in Bezug auf das, was in Erfüllung gegangen ist, überleg mal, wie es damals angefangen hat. Es gab bestimmt eine kleinere Anfang. Man müsste ganz praktisch an meinen ersten Job denken. Ähm, mit 15. Ich habe meine ersten so, so richtigen Lohn bei, bei ich habe Rasen gemäht und so weiter, schon mit 13, 14. Aber äh, wo ich angestellt wurde, ähm, ein, ein, ein Investor hat neue Wohnblöcke in unserer Stadt gebaut und, und, und so hat es geheißen, einer muss dafür ein bisschen Marketing machen. Und so, äh, ich bin hingegangen, okay, was ist mein Job? Er sagte, stell dich an der Straße samstags in der Früh, also bis mittags und, und hier ist ein Tweety Bird Kostüm. Wenn ihr Tweety Bird kennt, also von Looney Tunes, eben dieser gelbe Vogel und ich habe ein dicken Kostüm, Kostüm anziehen müssen und mit einem Plakat, Werbung, zu machen für diese neue Wohnungen, um diese Wohnblöcke zu füllen. Okay? Äh, Miete reduziert und ich musste springen und, und winken mit meinen Flügeln, und, und Und das war mein ersten Job. Und das übrigens in Georgia, wo es 40 Grad ist im Sommer ja. und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit und so. Äh, kleine Dinge nicht verachten. Die kleinen Anfänge nicht verachten. Nicht, ich habe eine Geschichte letzte Woche gelesen von, von Bambus, chinesische Bambus. Ich weiß nicht, ob ihr diese, diese interessante Merkmale an chinesischen Bambus äh, kennt. Aber es gibt diese, diese wunderschöne Wälder sogar von chinesischen Bambus. Und, 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 und fünf Jahre lang, nachdem dieser Samenkorn in die Erde geht, fünf Jahre lang, das Einzige, was, was man an Wachstum erkennen kann, ist circa zwei Zentimeter. Die kleinen Anfänge nicht verachten. <lacht> nur zwei Zentimeter, fünf Jahre lang. Und du denkst, was? Und es wird richtig gepflegt, also es muss natürlich richtig gepflegt werden und, und, und Wasser bekommen und natürlich eine richtige Erde und so weiter. Und, und dann habe ich gelesen, wenn es richtig gepflegt wird, nach fünf Jahren, nur zwei Zentimeter, die nächsten 90 Tage nach fünf Jahren, schießt diesen Bambus hoch und wächst über 30 Meter innerhalb 90 Tage. Das ist der Hammer. Und so geht es uns manchmal. Wir denken, warum muss ich länger warten? Warum muss ich länger warten? Warum muss ich auf das warten? Und, und Gott, ich spüre, ich verspüre eben deine Berufung in Bezug auf dies. Und wir denken, äh, warum dauert so lange? Und Gott sagt, es ist noch nicht bereit, noch nicht bereit. Und sehr, sehr oft beobachte ich, und vielleicht habt ihr auch beobachtet, in dem Augenblick, wo es so richtig losgeht, dann geht's los. Müsste an Melina, sie ist in unserem Leiterschaftsteam. sie ist heute nicht da, sie dient bei unserem Standort in Freiburg und müsste daran denken, wo sie das erste Mal bei uns in einem Jugendgottesdienst in der Jugend damals war. Wir haben sogenannte CK1 Jugendgottesdienste durchgeführt. Und, und ich sehe sie immer noch als junge Dame, 18, 19 Jahre alt. Und wir haben eine Aktion gemacht, wo, wo eben ihr, ihre Haare gestaltet werden mit lauter äh, Mousse und, und Haargel und so weiter. Eben die Haare standen so. Und das war die erste Mal bei uns in der Jugend. Sie hat Gott nicht gekannt. Und, und, äh, und jetzt ist sie eine von den mächtigsten Leiterinnen, die diese Gemeinde überhaupt kennt. Und, und ich schätze sie so sehr, sie ist wie eine Schwester. Und eben das Bild zu nehmen und eben ihr Leben heute an, anzuschauen, ich könnte eben eine Reihe durchgehen von vielen jungen großartige Leute, die diese Gemeinde hat über den Jahren und, und, und wo sie über den Jahren zu eben Gott treu geblieben ist und, und, und hier ein Beispiel von kleineren Anfängen, wo sie anhand von das, was sie im Herzen gespürt hat, wo, wo, äh, wo es einen Brand gab in Brombach vor einigen Jahren und, und hey, äh, wo das Sommer ist, einige sind weg auf ein Jugendcamp und, und Menschen sind weg in Urlaub und so weiter. Ich werde versuchen ein paar Leute zusammen zu, zu holen und wir gehen hin und wir können einfach Hilfe Anbieten, das haben sie getan und es wurde in Anspruch genommen. Wir konnten mit einigen Leuten aus dieser Gemeinde dort in Brombach einen eine Unterschied machen. Wir konnten, wir konnten dadurch, und hier ist der kleine Anfang, wir konnten dadurch einen Kon Kontakt knüpfen mit, mit den Ortsvorsteherin von, von Brombach. Und eine wichtige Kontakt und gleichzeitig muss ich dazu sagen: Jetzt über den Jahren, wir waren äh, ein paar Mal mit, mit dieser Dame äh, zusammen essen und, und was für eine wunderbare Frau! Und sie ist nicht nur einfach eine wichtige Kontakt Tag mehr, sie ist eigentlich zu so eine gute Freundin geworden, auch von dieser Gemeinde. Und, und so das sind die kleinen Anfänge, weil, weil weil wir treu sind. In den kleinen Dingen kann Gott uns noch mehr anvertrauen und er öffnet für uns. Türde, eine E-Mail wurde geschickt vor einigen Jahren an die Caritas Lörrach, diese Hilfswerk, um uns Hilfe an, anzubieten und eigentlich zu ermutigen, wo, wo eine von der Leiterschaft dort gestorben ist. Einfach eben, hey, das haben wir mitbekommen als Gemeinde, wir wollten einfach kurz ermutigen. Und anhand von dieser E-Mail ging eine Tür auf für uns. Und jetzt über den Jahren, wir haben so eine tolle Zusammenarbeit mit diesem Hilfswerk hier vor Ort in Lörrach. Und jetzt rufen sie uns ständig an, dass wir als Gemeinde, wir sind sehr beliebt, eben bei der Caritas Lörrach, dass wir dort immer wieder Familien helfen, die bedürftig sind, die Not haben, die, die, die keine Antworten sonst haben. Es ist nicht großartig. Also wir haben einfach diese Möglichkeiten anhand von unserer Treue in diese kleinen Dinge, die kleinen Anfänge, nicht verachten. Nummer drei, die Wartezeit. Warten lässt Vorfreude wachsen. Warten lässt Vorfreude wachsen. Aber das passt mir nicht. Wie kann ich mich erfreuen in der Wartezeit? Wie kann ich mich erfreuen, wenn ich noch nicht weiß, also wer mein zukünftiger Ehemann ist oder meine zukünftige Ehefrau und ich sehe ja, alle Heiraten? Wow. Ich möchte gerne, dass das Wort Glaube hier so richtig in unserem Herzen geprägt wird, wie, wie gebrannt in unserem Herzen. Das hier ist wahrer Glaube. Wenn wir wirklich nicht wissen, genau wie lange es dauert, aber die Lösung kommt, die Lösung kommt, oder das, was du mir versprochen hast, Gott, es kommt, es kommt. Die Wartezeit lässt, wenn wir das richtig ernähren, richtig pflegen, es lässt Vorfreude wachsen. Mein Gebet ist es für jede von uns hier. Und ich bete auch für mich in jedem Hinsicht, in, in jedem Augenblick, dass wenn Gott etwas zu uns sagt, wir haben wie diese Erwartungshaltung von Gott, ich weiß nicht, wie du das tust, ich weiß nicht, wann du es tust, aber ich freue mich jetzt schon zu sehen, wie du das getan hast. Und in einem Jahr, wenn wir hier zurückschauen, zu erleben und zu, zu eben zurückzuschauen und zu erkennen, wie und was du, was du getan hast und wie du es getan hast. Und, und das ist wahrer Glaube, diese, diese feste Überzeugung in der Wartezeit. Gott, du kommst nie zu spät. Du kommst nie zu spät. Jakobus, Kapitel 1. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Warum? Was? Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt es Standhaftigkeit hervor. Es bringt Geduld. In einer anderen Übersetzung heißt es. Es bringt Geduld hervor. Nummer vier. Die Wartezeit. Warten baut Intimität und Abhängigkeit von Gott auf. Wenn es eine Gebet gäbe, was, was, was ich immer wieder für uns als Gemeinde bete, Gott ich bete, dass jede sich in, in dich verliebt. Nicht nur irgendwelche frommen Sprüche bringt, um den Tisch, mit Freunden oder wie auch immer sonnen. Sie erkennen an unserem Leben, er kennt etwas, was, was ich nicht kenne. Wir sind verliebt in Gott. Wir haben erkannt, dass der Gott der Bibel, der Wade, Gott ist. Mein König. König aller Könige. Er ist mein Herr. Und Warten baut Intimität und eine Abhängigkeit von Gott auf. Und aus diesem Punkt fließt alles andere in unserem Leben. Aus diesem Punkt. Aus einer innigen Beziehung mit Gott. Aus einer innigen Beziehung mit Jesus Christus. Und deswegen, David, er hat es gelernt in die Wartezeit. Er saß unter dem Baum und, und eben tagsüber und eben auf die Schafe aufgepasst. Das ist eine verlorene Kunst in unserer heutigen Gesellschaft. Wir wohnen alle schnell und, und Gott sagt, warte, warte. Es baut was in, in deinem Leben auf, was du momentan unterschätzt. Warte, warte. Und er hat gelernt, diese innige Beziehung mit Gott zu pflegen. Und er, er konnte zum Schluss sagen, jetzt bin ich bereit jetzt bin ich bereit. Und tatsächlich, als er seinen Dienst als König angefangen hat, er hat mächtige Dinge durchgehen müssen. Und, und so diese Wartezeit, es, es, es baut eine innige Beziehung mit Jesus Christus auf. Deswegen hat David auch schreiben können, du bist vor mir und hinter mir und du legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen, kein Kopfwissen, Herzenswissen, ist, ist zu wunderbar für mich, zu groß, dass ich es begreifen könnte. Und doch, so bist du Gott. Es baut diese Intimität, diese Abhängigkeit von Gott auf. Und wir befinden uns gerade als Gemeinde in einer Situation, wo wir ein solches Vertrauen und Abhängigkeit ausleben müssen. Hör jetzt gut zu, sehr wichtige Nachricht hier, was ich hier uns bringe. Seit längerem und schon seit ein paar Jahren, wir spürten, dass unsere Tage in diese Gebäude gezählt sind. Das wissen wir, das wussten wir eigentlich schon, schon seit länger. Und über den Jahren haben wir viele Herausforderungen mit dem Vermieter dieser Gebäude gehabt. Er ist in der Umgebung, wie soll ich sagen, nicht sehr beliebt. Er ist sehr unberechenbar und schwierig in der Umgang mit, 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 mit ihm. Und und wir hatten schon über den Jahren einige heftige Konfrontationen gehabt mit ihm, wo wir versucht haben, wo wir wirklich versucht haben, als Gemeinde eben mit ihm zu arbeiten und, und so weiter. Rohrverstopfungen haben wir vor ein paar Jahren gehabt. Dadurch sind Wasserschaden entstanden. Man riecht es, man schmeckt es immer noch ein bisschen im Elements, also wenn du da reingehst, also je nachdem, wie der Luft ist und so weiter. Und äh, hat sich verweigert, die Rechnungen zu, zu übernehmen und, und, und so weiter und so fort. Und so damals haben wir eine Mietminderung angekündigt, weil es war einfach nicht in Ordnung. Und, und, äh, und, und so. Der Ergebnis damals war, er hat uns fristlos gekündigt, er hat uns fristlos gekündigt, vielleicht diejenigen, die schon, schon länger ein Teil dieser Gemeinde gewesen sind, ihr wisst noch, eben diese kurze Phase, die wir durchgegangen sind, wir haben uns zusammen geraffelt als Gemeinde, wir haben einen Infoabend veranstaltet und, und dann sind wir vor Gott ins Gebet gegangen. Wir wussten, es war noch nicht an der Zeit, dass wir von ihr aussehen und, und dann seitdem Endlose Diskussionen. Übrigens, wir sind noch hier. Und, äh, und seitdem weiterhin endlose Diskussionen wegen Parkplatz und eben Dinge, worauf er nicht achtet und, und der Aufzug fehlt immer noch, der TÜV-Schein, was er vorweisen kann und geht immer wieder kaputt und Heizung, das ist für mich ein riesengroßer Punkt, ein, eben Heizung äh, für unsere Kinder ähm, sehr, sehr oft haben sie zu kalt und wir rufen immer an und, und, und so weiter und so fort und das, was wir heute spüren, natürlich und seit Monaten, Lüftung und etwas wurde an der Lüftung gemacht und äh, ein paar Reparaturen durchgeführt ohne Rücksicht auf Unzunehmen und deswegen kommt jetzt keine frische Luft mehr hier rein. Und, und äh, so es pumpt nur warme Luft hier rein. Wir, haben es mehrmals, mehrmals wir sind mehrmals, mehrmals rangegangen und einige Schreiben geschickt und so weiter und so fort. Aber bisher sind noch nie in unserem Saal gewesen, wie wir vorgeschlagen haben, dass er es dann live erlebt. Er meint, dass alles in Ordnung ist. Und zuletzt und, äh, so sind wir als Vorstand zusammengekommen und, und dann zusammen mit Leidenschaft, um einfach ins Gespräch zu kommen. Und wir haben dann gemerkt, so geht es nicht weiter, so geht's nicht weiter. Und, und sind wir dann wieder zu dem Punkt gekommen, wir, wir, wir brauchen Änderungen, wir brauchen Änderungen. Und du kannst äh, E-Mails schicken, du kannst alles tun, aber es kommt dann keine, keine Änderung. Und, und, und so, wir haben wieder ein Schreiben formuliert, wir haben es dann an, an dann geschickt. Und es kam, wie wir eigentlich erwartet haben, kam sofort eine Kündigung. Und, und so jetzt, zwei Tage vor Weihnachten, kam diese Kündigung an unserem Hochzeitstag eigentlich. Und, wuhu, und, äh, wuhu, und direkt in einer Phase, wo, wo wir natürlich uns anstrengen wollten für eigentlich, eigentlich unser größter Tag, äh, Besucherzahlmäßig, seit, seit es diese Gemeinde gibt. Und, und und wir haben sofort gesehen, was für ein Angriff, was für ein Angriff. Und es hat uns schon wieder gezeigt, sein wahres Gesicht und, und mit, mit solchen Vertragspartnern wir zu tun haben. Und, und so, es war interessant, wo, wo wir dann natürlich das mit anderen aus der Leidenschaft besprochen haben. Immer wieder haben wir von jedem gespürt. Vielleicht schließt Gott in, äh, eben so endgültig für uns die Tür, weil wir haben diesmal gespürt, lohnt es sich, weiterhin zu bestreiten. Lohnt es sich. Hier wird die Tür quasi zu, zugeschlossen. Und so wie es momentan aussieht, ist es, ist es ziemlich endgültig. Und, und, und auch über den Jahren oh mein Gott die Wartezeit. Also wir, wir wissen, wir verspüren etwas in unserem Herzen. Das wird nicht für die Zukunft, also für immer und ewig unsere Heimat sein. Das ist das Gemeine. Unsere Heimat ist sowieso nicht deine Gebäude. Unsere Heimat ist im Himmel, übrigens. Und, äh, ähm, und wer, wenn wir nur als Gemeinde für unsere Gebäude bekannt wird. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Wir können uns in einen Stahl treffen und hoffentlich werden Menschen an uns erkennen, nicht anhand von einem Gebäude, dass wir Männer und Frauen Gottes sind, voller Charakter und wir machen einen Unterschied in unserem Umfeld, wir machen einen Unterschied in unseren Staaten. Das ist hier nur ein kleiner Anfang. Eigentlich sollte eigentlich die größte Versammlungsstätten gebaut werden für Gemeinde übrigens in unserer Städte. Und äh, so das ist das, was wir auch im Herzen haben. Und, und so haben wir gespürt, es ist vielleicht an der Zeit. 2018 wird höchstwahrscheinlich unser letztes Jahr sein in diese Gebäude. Nicht, weil wir das uns entscheiden, sondern weil wir erkennen, Gott schließt hier eine Tür und er, er lässt uns erkennen, okay, ihr habt lange genug gewartet und nicht, dass irgendwie ihr müsst an den Kopfkatzen, ist es der Zeit? Ist es, ich ich sage es euch, ist es der Zeit? Und, und doch, wir sind trotzdem hin zu einem Anwalt diese letzte Woche, um einfach uns zu informieren, was sind unsere Rechte? Wir spüren einfach eben die Gemeinde gegenüber, äh, eben, und wir spüren die Verantwortung, uns zu informieren. Und so, nach einer langen Wartezeit immer wieder die Frage, Gott, wie geht es weiter? Wir spüren, es ist soweit, es ist soweit, und und doch, Gott wirkt so eindeutig in dieser Sache. Wir haben mit einigen Leuten diese letzte Woche gesprochen. Und, und, und nicht nur sind sie der Meinung, dass es nicht richtig ist, eben das Große zu bestreiten. Wir verlieren einfach nur mehr Zeit. Und, und, und es kann kostenintensiv sein, wirklich. Es ist einfach an der Zeit, dass wir, dass wir uns an der anders orientieren. Und, und wir wissen mit viel Überzeugung, und das ist das, worauf ich hin möchte, hier hat es mit Intimität und, und Abhängigkeit von Gott, wo wir das gehört haben an diesem Nachmittag am 22. Dezember, haben wir sofort eine Ruhe, sofort eine Frieden im Herzen gehabt. Gott, du bist am Werk. Wir vertrauen dir. Und immer wieder und immer mehr merken wir, wo wir als Gemeinde eingeschränkt werden. Und, und ich benutze das Wort hier vorsichtig, aber manchmal wir fühlen wir uns wie versklavt. Ähm, wir, können, wir können wenig Einfluss ausüben und doch sehr, sehr krampfhaft müssen wir dafür kämpfen. Und doch, wir haben wunderschöne Räumlichkeiten. Was ist das? Was ist das? Aber mit der Zeit, wir merken, das ist nicht die Zukunft für meine Kinder, für, für, für unsere Kinder. Immer in dieser Abhängigkeit. Abhängigkeit. Haben wir Antworten? Nein. <lacht> aber 2018 äh, wird... Eine sehr, sehr spannende Zeit für uns und deswegen kann ich uns nur ermutigen. Morgen geht es los, Montag bis Freitag und dann auch übernächste Woche. Ich fordere euch heraus, mit uns zusammen einzustehen. Es ist, ist wirklich kraftvoll, wenn du nicht von der Ferne guckst und ich schau mal, also, wie sie das meistern, dieser ganze Prozess. Wenn du dabei bist in dem Gebet, dass du, dass du das mitträgst in deinem Herzen und zusammen, wir rücken näher zusammen, wir sagen, Gott, oh, wir freuen uns. Wir freuen uns. In einem Jahr zurückzuschauen, so hast du es gemacht. Und wenn du ein Teil davon bist im Gebet und du trägst es mit, Mann, oh Mann, du wirst was erleben. Und so lasst uns zusammenrücken als Gemeinde. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Im Mitte Dezember habe ich, hab ich diesen Vers gelesen. Gott hat mich geführt. Äh, zweite Mose zu lesen und, und wusste auch nicht warum und, und ich fing an und oh ja, das stimmt eben die Geschichte von den von die Israeliten, wo sie aus Ägypten rausgeführt werden und dann kam diesen Vers und das gebe ich uns mit in Bezug auf diese Gebäudesituation. Mose sagte zum Volk direkt vor dem Roten Meer, Ägypten, Ägypten eben kommen ihnen näher und näher und, und er sagte, Mose sagte zum Volk, der Herr selbst wird vor euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Und das ist das, was ich uns mitgeben möchte. Mann, oh Mann, ich freue mich. Ich freue mich zu sehen, zu erleben, was Gott tut. Ich schließe mit diesem letzten Punkt. Warten verändert unser Charakter. Warten verändert unseren Charakter. Durch die Standhaftigkeit, so das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen, dann werdet ihr vollkommen. Wow oh, ja, okay. Keine Zeit, das darüber zu lehren und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Zu oft ist Gott am Vorbereiten, Formen und Sprechen. Wir aber zu sehr in der Eile in unsere heutige Gesellschaft zu horchen. Und wirklich verstehen zu wollen. Gott, du weißt, was du tust. Ich schließe mit dieser interessante Geschichte. Ein Mann im Alten Testament namens Naaman, er war leberkrank, brauchte Heilung, er hat Heilung bei der Prophet gesucht und eben so ist es gelaufen im Alten Testament. Heute, wir dürfen, wir dürfen für andere Menschen beten und sie, sie werden geheilt aber er müsste Heilung also beim Prophet suchen, der Elias, und, und ist hingegangen. Und, und doch, er konnte nicht zu Elias, äh, aber der Elias hat seinen Diener geschickt, um ihm zu sagen, was er zu tun hatte, damit er Heilung in Anspruch nehmen konnte, von Gott, von Gott. Interessant, lesen wir hier zusammen. Elise ließ ihn durch einen Diener ausrichten. Geh und wasche dich siebenmal im Jordan dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Okay, so das war die An eben die Aussage vom Prophet. Da ging Naman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich, ich hatte erwartet, dass, dass er die Hand über die aussätzliche Haut ausstrecken und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Das war meine Vorstellung in dieser Wartezeit, wo ich Heilung erfahre oder erfahren sollte. Das war meine Erwartung. Und Gott sagt, nein, sehr, sehr oft. Er, er schaut wegen unsere Charakter. Und er prüft uns. Sind der Abana und der Papa in Damaskus andere Flüsse, denn, denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen, nicht dieser dreckige Jordanfluss und geheilt werden? Und er drehte sich und ging zornig fort. Wie es uns so manchmal geht. Gott, ich akzeptiere nicht das, was du mir sagst. Ich mache es auf diesen Weg. Und Gott sagt, Charakter, Gehorsam, Vertrauen. Hast du Vertrauen zu mir? Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Gott sei Dank für gute Begleiter. Deswegen sei in einer Connect-Gruppe. Sei mit anderen Männern und Frauen Gottes. Umsingle dich mit den richtigen Einflüssen, weil hier in diesem Augenblick, er dürfte Heilung erfahren. Vers 14, wir lesen es nicht, weil er gute Begleiter hatte. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Ja, aber das passt mir nicht. Wieso diesen dreckigen Flur? Siebenmal. Gott wird uns manchmal prüfen. Es geht um Charakter. Manchmal es passt uns nicht und, und wir denken, vielleicht das Beispiel, Gott, ich brauche innere Heilung in Bezug auf das, was mich immer quält aus meiner Vergangenheit. Ich brauche diese innerliche Heilung und, und Gott sagt, Gott sagt, Erzähle es jemand anderen. Erzähle es jemandem. Das, was, was, was dich besorgt, bekümmert. Und du sagst, nein, das will ich nicht. Das ist, das ist meine Verletzung. Und ich behalte es für mich. Und Gott sagt, das ist mein Rat. Das ist mein Weg. Und Jehovas, Kapitel 5, bekennt einander eure Schuld und, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und Gott sagt, das ist ein Schlüssel. Und du sagst, nein, das akzeptiere ich nicht. Sag Gott. Eine Beziehung ist vielleicht nicht in Ordnung. Gott sagt, tue das. Nimm Kontakt auf. Du nimmst den ersten Schritt. Ruf die Person an. Vergib. Vergib. Oder du warst schuldig. Geh hin und entschuldige dich. Und sehr, sehr oft, wir beobachten, bitte hör auf meine Worte, als Christen sogar, wir heben unsere Hände zu Gott, wir sagen, Gott, ich liebe dich, und mit der anderen Hand, wir sagen, nein, nicht diese Person, nicht das, was er mir angetan hat, nein. Ich vergibe ihm nicht. Und mit der einen Hand liebst du Gott, mit der anderen Hand sündigst du. Und das ist nicht in Ordnung. Und das ist kein Charakter. Und Gott will, dass wir Dinge in Ordnung bringen in der Wartezeit, damit er uns noch mehr anvertrauen kann. Und das ist seine Wille. Und er möchte, dass wir das endlich begreifen, Dinge in Ordnung zu bringen. Menschen denken, na, ich brauche Gott in meinem Leben. Aber sie sind nicht bereit, ihm aufzunehmen, so wie es gehört nur durch Jesus Christus. habe das mit Jesus, ich weiß nicht, war er wirklich der Sohn Gottes? Auch wenn du nicht alles verstehst, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und nein, das, das will ich nicht akzeptieren. Die Juden haben es auch nicht akzeptiert vorerst und nicht diesen Weg, Gott, nicht diesen Weg. Und Gott sagt, ja, so, wenn du hier bist und hast ihn immer auf diese Art und Weise abgelehnt, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Die Wahrheit. Komm, nimm, nimm mich auf. Und somit lernst du Gott kennen. Warum? Weil Jesus Christus ist als, als eben er, er hat quasi deine Sündenschuld auf sich genommen und er hing am Kreuz als vollkommenes Opfer für dich und für mich. Alles was wir an Schuld hatten, hat Gott auf ihn gelegt. Das ist auch eine Lehre, was, okay, wir haben nicht die Zeit, aber, aber einer müsste für deine Sünden sterben. Diese Sündenschuld, dein, dein, dein Gewissen, was dich plagt. Und du sagst, ich kenne diesen Gott nicht. Schließen wir die Augen hier zusammen. Ich möchte hier gerne schließen.